0: 欢迎加入创业最前线，自媒体主持人应月邀您探索全球创富法则。各位好，我是应月。在这个世界上呢，我认为最复杂的工作有两个，第一个是国家领导人，第二个是老板。为什么这么说呢？我认为啊，他们的工作复杂之处在于，首先他们进展的顺利性。太随机了。第二个就是他们的工作太无序了。通俗点来说呢，就是他们的工作中所犯的一些过错，其实呢，并不能够完全是他们个人的过错。如果换一个人处于他们的位置，那很可能也是殊途同归，最终呢，导致十个创业九个死。最近呢热播的一部电视剧《人民的名义》，相信大家呢都看过，而且反响不错。那么今天的这期节目呢，就想跟大家来撕开这部电视剧反腐的表象，仔细的来研究一下，我们可能就会发现哈，它还是一部现实版的创业指导书呢。那么，对于我们的普遍的观众朋友们来说，哈，通常都是以成败来论英雄的。但是在这一部电视剧当中，我们的许多观众朋友普遍呢，对于祁同伟和赵德汉这样的一些反面人物呢，多了一份同情。其实，在我看来，可能是因为啊，祁同伟的人生轨迹真的太像是一个我们现实生活中的小商小贩，一步一步发展起来又栽了跟头的这么一个资本大鳄的这样的一个形象。没错，算计逢迎，见风使舵，患得患失，多疑狠毒。确实哈、啊，他的堕落呢，真的很真实。但是我们从另外的一个方面来看，其实他的堕落也充满着无奈。说到了祁同伟，祁同伟呢，出身于贫寒的农村。一个穷小子，十年寒窗的考上了汉大，并且凭借着自己的能力当选到了学生会主席，在一个权势交织的二代堆里，比肩侯亮平、陈海，齐名为三杰。那个时候的祁同伟啊，是何等的意气风发哈、啊！想着自己在政坛的创业，一定呢能够有一番作为。但是，当祁同伟遇到梁璐的那一刻，他的人生轨迹被彻底的扭转了。梁璐追求祁同伟，那是因为她怀孕了，被人抛弃之后对男人的一种泄愤，本质上呢是怨恨和宣泄的一种交织，只是这个报复的对象、啊、变成了祁同伟而已。但是呢，人家祁同伟喜欢的是陈阳，对大自己十岁的梁璐根本谈不上有什么感情，最终导致梁璐追求了三年，但是呢得不到。同时，在这儿呢，您不要忘记梁璐的身份。梁璐呢，他是一名高干子弟，平时呢就随心所欲惯了。本因为这件事呢，就是为了宣泄一下被抛弃的恨意，但是现在连眼前这个男人也敢拒绝自己，于是他恨意渐浓，得不到你便毁了你。纵使你祁同伟是学生会主席，但是等到毕业分配的时候，你还不是得看着人家的脸色吗？于是，权力的一次小小的任性，祁同伟就被发配到了三十年看得到头的山区乡镇司法所，而陈阳呢，也被分配到了远隔千里的北京。同时，那些不及祁同伟的同学也纷纷进入到了省市的单位。这个时候啊，祁同伟才从意气风发的憧憬当中回过味儿来了。这是他第一次被权力碾压，第一次感觉到政坛创业。真的没有那么简单。祁同伟大概有过很多次的挣扎，但回头想想自己一路走来，他深知自己到底要什么。他的那一点点学生会主席的自负，已经被梁璐全力的一次小小任性给打击的荡然无存。大概是倔强和骨气，能够让祁同伟还存在着那么一丝丝的幻想在心里。他为了去北京和心爱的人在一起，自愿进入到了危险性极大的缉毒队，结果在缉毒队身中三枪，立了大功，但是终究是碍于梁路，依然没能够如愿去到北京。而作为祁同伟学弟的侯亮平，在省检察院待了一年半，就轻轻松松地回到了北京。这是祁同伟第二次被权力碾压。祁同伟在剧中吐露出了最后的屈服。英雄是权力的工具，那么在这一刻，祁同伟心里某种信念被彻底的破灭了。于是他一改常态，倒追梁璐。梁璐为了泄愤，让他在大学操场上跪地求婚。没想到的是，祁同伟能够在众目睽睽之下下跪求婚。那一刻，他可能已经想好了要寄人篱下、养人鼻息了吧？也是那一刻。一个意气风发的缉毒英雄彻底地放弃了自己，在祁同伟忍辱负重跪下的那一刻，这是他第三次被权力碾压。于是，祁同伟的人生就此迎来了转折点。果然，日后祁同伟一路爬到了公安厅厅长的高位，开始效忠于权力。贫困出身的匮乏感，令他对于权力和升迁有着无法被满足的过度渴望，加上过往的苦难倾覆而来，自卑放大了贪欲，最终啊，令他失去掌控，玩火自焚了。祁东伟呢，本来可能是另外的一种人生，但是梁路让他无法选择，或者说权力让他别无选择。那些盘根错节、在现实不受控制的权利，是每个人的飞来横祸。这种权利可以不动声色地在一瞬间抹杀掉一个普通人的百般努力。更让人恐惧的是，这种权利的运用合法。对于梁璐这样的高干子弟来讲，仅仅是权利的一次小小的任性。但是法律上能追究梁璐什么责任呢？人事任用本就没有什么道理可讲。总之是。亲疏有别吧。祁同伟的这个角色勾勒越清晰丰满，我们就对他之前对上位者的奴颜婢膝、对婚姻的不忠、自保时的决绝，越多了一份同情和情有可原的叹息。一个人被权力吞噬的普通人，爬到这样的高位，很多事情就已经到了身不由己的地步了。祁同伟是被拉入了泥潭。但是他付出的代价过于沉重了，包括梁璐对他权利的一次小小的任性的代价。可能我们同情的是他被梁璐用权力点燃后一点点毁掉的人生。在剧中，另外的一个出身卑微的穷小子，那就是被圈粉无数的李达康达康书记了。达康书记呢，虽然身为市委书记、省委常委，但是呢，他刻在骨子里的还是小心谨慎到不近人情、如履薄冰到孤家寡人的这么一个地步。而且还有农民的儿子赵德汉，刚开始呢就被抓了，还被侯亮平羞辱了一技之长。他们与梁璐、侯亮平、钟小艾、陈海、陆亦可的无所顾忌形成了鲜明的对比。侯亮平、梁璐、钟小艾、陈海。陆毅可的裙带关系，除了加倍努力之外，普通人是没有别的办法达到的。创业呢，也是这样。创业时的祁同伟忙着开会，忙着应酬，一年365天像陀螺一样，每天过得就像大姨妈来了一样，焦虑、胸闷，甚至神人叨叨，像一个哲学家。大业未成，是玉良老师坑了我，还是达康书记害了我？是梁璐打报告了，还是运气太差呢？还是世界太浮躁呢？同时，在创业时，祁东伟习惯了半夜一身冷汗惊醒来接玉良老师的电话，总发现未读消息高达99九加，脑子里总会闪出无数个问题：早上要见沙书记，他心情会不会不好呢？昨天这个陈老的马屁拍到位了没有？今年的副省长到底有没有自己的位置呢？但是。当我们刚刚提到的这些人在谈论祁同伟的时候，却总是有刻在骨子里的优越感和居高临下的态度，无不义正言辞、大义凛然，端着一种让人感觉像赞歌的植入代言人，不真实、不接地气。他们如此轻易地拿到普通人拿命换来的一切，如此的理所当然，而且呢，还总扮演着正义的化身，我们怎么可能去喜欢这种圣人模式的生硬植入呢？其实，在我们的生活中，我们不就像祁同伟这般出身贫寒，但是却渴望有所作为的人吗？曾经大好男儿不屈服，终究看透了之后不再对抗，选择了加入。其实这就是现实。这样或多或少的经历，我们身边的很多创业者都有过。其实祁同伟代表的是你、是我这样没有良好出身又想折腾一番事业的普通大众。同时呢，赵德汉、祁同伟、高小琴都是一些无权无势又追求升官发财、想要胜天半子、逆流而上的人。但是放到创业当中来说，平心而论，他们的动机恰好是大多数创业者的动机。这样的隔阂呢，就好比两个创业者，一个有背景加持，而另外一个不攀不附。你跑断腿托关系，不如人家一句话，而人家还觉得你不够努力。总之啊，祁东伟的身上是每个创业者可能重蹈的覆辙，那就是起高楼宴宾客，楼塌了。总之，这个电视剧映射出的是我们身边一个小人物的现实人生。好了，以上呢就是今天创业最前线的全部内容，感谢您的收听，我是映月，我们下期节目再会。